0: Esto es Charla y Rola Podcast de la Salle Cancún Radio Convergencia
1: Sonora
2: Programa en el que te platicaremos Acerca de tus bandas Y artistas favoritos
1: Te contaremos sus historias Datos curiosos Sus canciones más famosas Y cómo es que han trascendido A lo largo de los años
2: Abarcaremos todo tipo de géneros Y décadas musicales
1: Iremos desde Sex Pistols Hasta Shakira Todo esto con el propósito De que puedas conocer Y ampliar tu playlist
2: Así que no lo pienses más Y escúchanos al punto De las 4 de la tarde Todos los jueves En la Salle Cancún Radio Convergencia Sonora
1: Estás escuchando Charla y Rola,
2: tu podcast de música favorito. ¡Empezamos! Hola, hola queridos lasallistas, aquí Fernanda Andrade, pero también pueden decirme Fendi, lista para empezar con un episodio más.
0: Hola, buenas, aquí Edgar de la Rosa,
1: alias el chino de la Rosa, vibrando alto como siempre, bienvenidos a Charla y Rona. Hola a todos amigos, yo soy Benjamín Gutiérrez, mis amigos me llaman Óptimo, y déjenme decirles que estoy nervioso amigos. ¿Por la banda de la que hablaremos hoy? Así es, amiga Fendi. No sé si pueda aguantar otra decepción más en mi vida. Si este episodio no sale, no sé qué haré. <risa> a ver,
0: vamos a poner en contexto a los lasallistas. El año pasado, cuando apenas estábamos iniciando con esto del podcast, todavía ni siquiera se llamaba Charla de Rola, no, de hecho, no
1: tenía ni nombre.
0: Decidimos hablar primero sobre esta banda.
2: Una banda que se hizo famosa más por su reputación que por su música. Por eso la elegimos, por su controversial historia.
1: Es una banda de glam metal que destaca entre muchas. Pero siempre que intentábamos grabar este episodio, algo salía mal Así que si escuchas esto, es porque finalmente Motley Crew pudo ver la luz
2: ¡Comenzamos!
0: En los años 80, inicia una de las que ahora serán las mejores épocas musicalmente hablando marcada por artistas como Michael Jackson, Whitney Houston, Prince, entre otros músicos influyentes que marcaron la historia del género pop.
2: Sin duda, nadie esperaba que en el año de 1981, en Los Ángeles, California, Frank Carlton, como bajista, quien cambiara su nombre a Nicky Six, y el baterista Tommy Lee buscarían otros talentos para su nueva banda. A los
1: cuales pronto se unirían Vince Neil como el solista y Mick Mars como el guitarrista, formando así una de las bandas más influyentes en la escena mundial, Motley Crew. Pero hay que conocer
0: un poco más acerca de estos grandes personajes que le dieron el estilo único al género, obteniendo el gran éxito a lo largo de los años por ser uno de los exponentes más grandes del clan metal.
2: Así que empecemos a hablar sobre Nicky Six, nacido el 11 de diciembre de 1958 en San José, California, es probablemente uno de los artistas con mayor historial en consumo de drogas y alcohol que ha sobrevivido para contarlo.
1: Algo que no tenemos que olvidar es que Six tenía la gran habilidad de crear canciones que se convertirían en himnos de rebelión para los adolescentes. Y debido a su turba infancia, la vida del bajista siempre fue salvaje y llena de excesos.
0: Mismos que lo llevaron a encontrarse más adelante, con los que serían parte de su banda.
2: Después tenemos a Thomas Lee Bass, el baterista de la banda. Nació el 3 de octubre de 1962 en Atenas. Recibió su primer tambor cuando cumplió 4 años y su primera batería cuando era un adolescente.
1: A finales de la década de 1970... Lee tocó con una banda llamada Sweet 19 en el Sunset Strip de Los Ángeles, logrando cierto reconocimiento y una sólida base de fanáticos locales. Durante esa época conoció a la bajista Nicky Six y el resto es historia. Ey, no nos olvidemos de Bob Allen Deal, más conocido como Mick Mars. Nació en
0: Indiana el 4 de mayo de 1951 y, diagnosticado desde los 17 años con una condición ósea degenerativa llamada espondilitis anquilosante, Mars nunca abandonó su sueño y gran parte de su vida se dedicó a convertirse en el gran guitarrista que es
2: Dicho padecimiento estuvo en constante incremento, causando dificultades para moverse, mucho dolor y sufrimiento. No fue hasta el año 2004 que pudo pagar una operación que aliviera su dolor de una vez por todas.
1: Pasando por varias bandas hasta encontrar finalmente a los Crew, los cuales lo encontraron con un folleto que decía Un guitarrista ruidoso, grosero y agresivo. El cuarto integrante de la banda es Vince Neil Wharton,
0: Nació en Hollywood, California el 8 de febrero de 1961 Al transcurrir los años comenzó a desarrollar cierta simpatía por las peleas, drogas y sexo Tanto así que a la edad de 15 años tuvo un hijo que no reconoció
2: Comenzó su carrera musical en el área de Sunset Strip en Los Ángeles Con su banda Rock Candy La cual ya tenía cierto renombre Sin embargo, en 1981 el guitarrista y el bajista comenzaron a invitarlo Después de que el primer vocalista, Odin Peterson, no encajara con el estilo salvaje de la banda
1: Así fue como nuestros cuatro protagonistas se encontraron e iniciaron su historia en el mundo del Gran meta. Con sus
0: primeros dos álbumes, Too Fast for Love de 1981 y Shout at the Devil de 1983, fue que la banda ganó gran popularidad, los cuales nos dejaron grandes canciones como Lifewire, Take Me to the Top, Too Fast for Love y Shout at the Devil.
2: Ahora que lo mencionas chino, Shout at the Devil no era su nombre original, era Shout with the Devil. Fue cambiado ya que se creó mucha controversia porque algunas personas lo vieron como que la banda estaba incitando a sus fans a la adoración del diablo. Muchos fanáticos religiosos apoyaron esta idea debido al pentagrama que incluían en todos sus álbumes.
1: Y ese no era el único problema en el que se metieron. También eran muy sonados y criticados tanto por su estilo de vida como su vestimenta. Recordemos que estaban en el auge del pop, así que la ropa de cuero, estoperoles, cadenas agresivas y peinados extravagantes no fueron tan bien recibidos en un principio. Y es que no solo su apariencia era mal vista, su estilo de vida y de la banda era igual de
0: criticado por ser tan brutal. Sus conciertos estaban llenos de energía, drogas, alcohol y mucho metal.
2: Eso me recuerda a uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Nicky Six, la fatal sobredosis de heroína en épocas de sembrinas en el año de 1987,
1: en el cual aseguran los paramédicos que su corazón se detuvo durante dos minutos. Y en el camino al hospital, un médico tomó la
0: decisión de administrarle dos inyecciones de adrenalina directo al corazón para intentar revivirlo, y lo logró.
1: Nicky Six continuaba vivo. Sin duda, fue algo que marcó un antes y después como banda. Tanto así que esta experiencia de vida o muerte fue la que inspiró al bajista a componer uno de sus más grandes éxitos, Kickstart My Heart. Agu aguanten, aguanten. De hecho, después de,
0: de ser inyectado de sobredosis y que haya re, así revivido y todo, Cuentan que el vato en vez de decir, hey, ya estuvo, ya toqué fondo Volvió a su casa y se puso se, se volvió a inyectar <risa> Y fue cuando se dio cuenta que, hey, ya toqué fondo Y fue cuando ya toda la
2: banda fue... Nos fue ayudando
1: Nos fue ayudando. Entendible
2: Ya, ya tocaba Ya tocaba Ya, tocaba. ya, tocaba, <risa> ya, ya fue
1: mucho sí, 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 Hay que aprender de sus errores Sí, 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 no soy
2: De hecho, otro caso que ejemplifica el estilo descontrolado de vida Fue cuando el vocalista Vince Neil fue culpable de un brutal accidente
0: todo comenzó en una de sus tantas fiestas donde Vince ahogado en alcohol tomó las llaves de su vehículo y junto a Nicholas Dingle sufrieron un lamentable accidente en el que la baterista de la banda Hunter Rocks falleció. Vince fue arrestado y encarcelado durante 20 días.
2: En el año de 1989, después de que toda la banda salió de rehabilitación, dieron a conocer su álbum número 5, Doctor Feel Good. Este disco se mantuvo durante dos años consecutivos en el top 100 de Billboard.
1: Un dato que nos pareció curioso y que creemos que les gustaría escuchar es que en 1989, en el Music Peace Festival en Moscú, Motri Crew tocó junto con Scorpions, Bon Jovi, Skid Row, Ozzy Osbourne, Cinderella y Gorky Park.
0: Lo más curioso de este festival es que fue organizado por una fundación destinada a combatir la drogadicción y el alcoholismo entre los jóvenes mientras que los mismos músicos irónicamente recién salidos de rehabilitación disfrutaban un festival sin consumir ninguna sustancia, impresionante ¿no creen?
2: <risa> Siguiendo con el tema de las controversias, dentro de la historia de cada uno de los componentes de la banda encontramos que Tommy Lee era uno de los personajes más controversiales del momento algunos de sus peores actos fueron los siguientes. En
1: 1998 se enfrentó a una demanda cuando supuestamente expuso su tatuaje de una suástica que tenía en su brazo derecho. Otro acontecimiento
0: caótico digno de su reputación fue durante la fiesta del cumpleaños de Brandon, uno de los hijos de Tommy Lee y su esposa
1: Pamela Anderson.
2: Un niño llamado Daniel Carven se ahogó en su piscina. Daniel Carven tenía 4 años y era hijo del productor de televisión James Beres y la actriz alemana Ursula Carven.
1: Los últimos siendo íntimos amigos de rockero. La misma celebración era algo regular. Nada fuera de lo común, pero obviamente no había suficiente seguridad, dando lugar a la terrible tragedia. El padre del pequeño decidió entablar una acción judicial. contra Tommy Lee, la cual pudo haber perdido
0: 13 millones de dólares, aunque el jurado decidió absorber el rockero.
2: Y no podemos olvidar en la ocasión que Lee fue expulsado de la ceremonia de los MTV Music Awards después de participar en una pelea con el músico Kid Rock. Ciertamente, Lee demuestra ser uno de los integrantes más violentos del grupo.
1: Arriba Kid Rock. Y así fue como estos cuatro integrantes, amantes del rock y en el control, fueron mundialmente conocidos y aclamados por el público. Sobre todo por su estilo
0: único que los hizo mantenerse en la escena musical por muchos años. Pero en los 90 lamentablemente su popularidad fue disminuyendo poco a poco, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió si eran tan únicos para su
1: época?
2: Lo que sucedió fue que como surgió un nuevo género musical llamado Grunge, en la primera mitad de los años 90, gigantes bandas como los Nirvana se apoderaron de la franquicia.
1: En el año de 1998, la banda decidió terminar contrato con su antigua disquera Electra Records. Y tiempo después hicieron su sello discográfico llamado Motri Records, donde sacaron todos sus álbumes junto con sus canciones inéditas y demos que no conocía a su público. La banda
0: realizó una gira mundial que terminó a fines de 2015 y contó con la presentación especial de Alice Cooper, donde anunciaron su fin como banda debido a un problema con un contrato que les impide salir como grupo.
2: Pero no fue sino hasta 2019 que la banda anunció su triunfal regreso a los escenarios en 2020, donde ahora se han presentado en grandes estadios, así que Motley Crew sigue y seguirá vivo. You know, I'm a dreamer, but my
1: Bueno queridos amigos Las sellistas Acaban de escuchar La historia de la banda Motricru La verdad es que es un alivio Que la maldición de Motricru Se haya roto Y hayan podido
0: escuchar Acerca de esta caótica banda
2: Y ahorita se va la luz ¿no? <risa> Nomás terminaremos De grabar este episodio
1: Explota la computadora de no, chino No master
2: De hecho las sellistas Este podcast se graba Los días viernes Y tuvimos un evento Y no se pudo grabar Y estamos grabando Un día lunes
1: porque Motley Crue Porque Motley Crue. Motley Crue Y de hecho la cabina se está inundando Es, es verdad Hay una gotera en, en la cabina
2: Pero hey Creo que es un momento Para reconocer todo el trabajo Que hay detrás de este gran podcast musical Llamado Charlie Rola
0: Empezando por el profe Gru
1: Quien fue el que nos acompañó Desde el inicio de esta travesía Es verdad Aún y éramos Chana y Rola, solo éramos tres amigos que disfrutaban pasar horas en videollamada por ti. Dice que para hacer guiones, ¿no? Sí. 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 Seis horas de llamada, pero una útil. Un minuto de
0: guión. Sí, era
2: como tres o cuatro llamadas en donde realmente no hacíamos nada. Era una hora productiva y las otras tres eran de chisme y pura risa.
0: Sí, somos, somos completamente. De hecho, este fue el primer guión que hicimos bajo la supervisión del profe. No teníamos ni idea y nos costaba demasiado trabajo hacer los 10 minutos que teníamos que cubrir.
1: Sí, y ahora ya hicimos un podcast de 26 minutos. ¿no? <risa> oh, ey, ya ¿Eh? podemos hablar más. Sí, nos gusta sí. acá platicar, acá, en el micrófono con ustedes. En el micrófono con los lazayos. Con los chalarroleanos. Hasta lo cronometrábamos para saber cuánto llevábamos de programa. Y buscábamos sinónimos de brutal.
2: Sí, a mí me encantaba esa, esa palabra.
1: Y hey, todavía me encanta, solo que ahora hay nuevas palabras, sí, más sí. que brutal.
2: Ahora lo que nos cuesta más trabajo es sintetizar los guiones, como decíamos, ya que hay tanta información que queremos decir.
0: No, lo más difícil es acordar una banda que nos gusta a los tres, la verdad. Sí, está muy difícil.
2: Es que ni si siquiera es acordar que nos gustan a los tres, es como de, ah, esta.
0: Y aunque a todos no les guste, sí. ya. Porque, pues de hecho al principio era así, a ver qué banda hablamos. Sí, y no tardábamos sí. un montón. Sí, sí, no, pues ahorita ya fue. Sí, sí, sí.
1: Sin duda el profe ha visto nuestra evolución como Charlie Rola. Les contamos a los asallistas sobre cómo surgió el nombre del podcast. A mí me gusta esa historia, es muy boba. Todo empezó
0: porque nos inscribimos al podcast, teníamos claro que íbamos a dar sobre todo tipo de música y de eso no había problema.
1: La radio patrona alias Monse, nos pidió el nombre de nuestro podcast, evidentemente. Ojo, tengo que admitir que me lo pidió desde como un mes antes.
2: <risa> si no mal recuerdo, fuimos, creo, los últimos en decirle cuál iba a ser el nombre del podcast, porque nos tardamos casi como, bueno, como un mes. ¿no? Un mes
1: y dos semanas. Sí, sí, sí.
2: Y surgió porque el amigo
1: óptimo nos invitó a ver la película Alien a su casa. Comimos unas deliciosas quesadillas. Que es agua de Jamaica, que es su dulce de unicornio. Y le llega a Chino un mensaje de la radio patrona que decía algo como: Necesito el nombre de su podcast.
2: <risa> ¿Por qué así es una radio sí. primero,
1: shout out a los papás de Benja que nos, nos picharon
2: oh, las sí, quesadillas. Si
0: los está escuchando, muchas gracias. Sí, sí, ellos, sí ellos no se pierden un buena. episodio. ¿eh? <risa> no se pierden un
2: episodio. Ey, y son grandes. charla ¿Qué hoy? ¿Charla rolliana? <risa> no, sí, sí, sí.
1: <risa> grandes estamos echando bola.
2: ¿Te das cuenta que nuestros.? fans, entre comillas, son dos papás wow
1: <risa> hemos llegado lejos <risa> Sí.
2: bueno y como es costumbre empezamos a decir pura osada como ahorita Sí. derrayábamos muchísimo y en algún punto empezamos a nombrar películas que tenía Benjamín en su libro, pero le cambiábamos alguna palabra para que sonara musical
0: y en eso Benjamín dice charla y rola por un momento nos quedamos callados pensando en el nombre y nos gustó bastante la verdad
2: y Chino dijo algo como podcast donde charlamos y ponemos rolas Después le preguntamos a Benjamín cómo se le había ocurrido y señaló las cinco temporadas de la caricatura Charlie y, Ro y, Charlie y Lola en su librero. Hey,
1: Charlie y Lola es una gran caricatura sí. y fue un gran momento. Después seguimos viendo la película. Pero ya para terminar este décimo y muy especial episodio, también queremos agradecer públicamente al amigo chino que se encarga de la edición cada semana.
2: Así es, las Allistas. él es quien hace posible que haya episodio cada jueves a las 4 de la tarde
1: Ey, y no solo digo porque está escrito en el guión <risa> Muchas gracias Chino por editar el
0: Real. De hecho, esto se sube mañana y, no, a
1: ver, esto está grabando el lunes, se entrega sí, sí. los martes Ahorita vamos a editarlo en corto, May una, man. Sí. En corto, aquí andamos Y cómo no, también a Monse que es la que nos da las horas internas Grande la la de Radio, radio Matrona.
2: Matrona. Esperamos que les haya gustado y nos sintonicen la próxima vez por la Salle Cancún Radio Convergencia Sonora.
0: No olvides seguirnos en Instagram como la Salle Cancún Radio y escúchenos también en Spotify como la Salle Cancún Radio Convergencia Sonora.
2: Hasta
1: la próxima.
2: blink, Adiós. Esto, Esto fue Charla y Rola. Esperamos hayas disfrutado esta décima y especial emisión del podcast Charla y Rola. Recuerden que nos esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde solo por la Salle Cancún Radio.
1: Convergencia Sonora. Ring.